0: La vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez, la vie elle n'est rien, mais c'est à vous de lui donner un sens. Et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Mhm. Und damit herzlich willkommen zur Abteilung Basketball Kearney.
1: Okay, Basti, bist du der neue Hallensprecher von Aswell Villerban? Mm, correctement. Victor Wembanyama. <lacht> ah. Also womit hast du uns denn gerade beglückt, weil ich weiß nicht, wie viel Prozent unserer Hörerinnen und Hörer des Französischen mächtig sind.
0: Also alle diese Prozente, die du gerade angesprochen hast, möchte ich großes Sorry aussprechen für meine mhm. ähm, Aussprache. Ähm, das ist Jean-Paul Sartre ah. gewünscht von dir vor diesem Podcast. Ich kann es auch übersetzen für dich, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Das Leben hat a priori keinen Sinn. Ehe sie leben, ist das Leben nichts. Es liegt an ihnen, ihm einen Sinn zu verleihen. Und der Wert ist nichts anderes als der Sinn, den sie wählen. Was macht das mit dir, Kearney?
1: Puh, ich denke da sofort an die BBL und an die Euroleague, muss ich sagen. Weil alles andere <lacht> macht momentan keinen Sinn. Oder Fühlst du,
0: die wo- Fühlst du
1: Devotion? Wo- die wo- ich wenn fühle Devotion... Und ich fühle vor allen Dingen diesen ganz dringenden, das ganz dringende Bedürfnis, mich abzulenken von dem, was in dieser Welt passiert. Das Hm. ist äh, ja, ich kann, ich muss andere Dinge tun als Nachrichten konsumieren, sonst wird man wahnsinnig. Da ist eine gewisse Kogni-
0: kognitive Dissonanz inhärent in deinem Handeln, was ganz gut zu Sartre ja. passt, weil auch sein Werk eine gewisse kognitive Dissonanz präsentiert. Aber das können wir in unserem Philosophie-Podcast besprechen, wenn du möchtest.
1: Also die kognitive Dissonanz, da muss ich an die erste Overtime von Würzburg gegen MBC denken, an die Schlussphase. Das hat ja, oder auch- an die,
0: und, ja oder an die. Ja oder an also noch vor der ersten Overtime. Zweimal kognitive Dissonanz. <lacht> ja, also
1: ich, wie fault man <lacht> nochmal im Basketball? Wie geht das? Ja, es waren äh, sehr viele kognitive Dissonanzen eigentlich in diesem Wochenende, wenn ich mir das genau anschaue. Auch bei Heidelberg gegen Ulm oder, ja, äh, nicht Heidelberg gegen Ulm, sag ich schon, bei Rostock gegen Ulm. Und hm. ja, auch so ein bisschen bei deinem Spiel gestern, ne, bei Bayern gegen Chemnitz. Das war auch so ein bisschen ja. auch kognitive Dissonanz.
0: Ich würde mehr sagen, die Dissonanz lag da im Körperlichen sehr viel mehr als im Geistigen, denn hm. die Chemnitzer ähm, haben den besseren Basketball gespielt, aber hatten, glaube ich, einfach keine, keine Kraft mehr, keine Körner mehr gegen Ende, was ja, ja. nicht überraschend ist.
1: Nee, also habe mich eh gewundert, dass sie in der ersten Hälfte so gut mitgehalten haben. Also ich dachte, die kommen da wirklich an und haben gar nichts im Tank oder spielen das einfach so runter. Aber dem war nicht so. Na, wir werden ja gleich noch ein bisschen näher auf die Chemnitzer eingehen können. Kurzer Rückblick, BBL, ja, das waren also einige wilde Spiele. Würzburg-MBC sicherlich komplett, also zwei Overtimes und was die Würzburger da sich, also wie man das verlieren kann, das begreife ich jetzt wirklich nicht. Aber gut.
0: Ja, es ist wirklich außer Mode gekommen zu faulen bei Plus 3, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, alle Teams haben ein bisschen sehr viel Angst vor unsportlichen Fouls am Ende Auch Heidelberg, von der Frankfurt, ja. Ja, und das kostet dann letztendlich das Spiel, ich meine, das ist natürlich nicht der einzige Grund, es ist natürlich super spektakulär und es ist irgendwie auch cool, so eine Double Overtime mit einem Score von 117 zu 113 zu erleben, aber ich frage mich schon, also da muss man sich, finde ich, schon ärgern, jetzt im Nachhinein aus Würzburger Sicht, dass man das Spiel ähm, auf diese Art und Weise verliert.
1: Ja, ich hoffe übrigens, Basti, dass dein Mikro und deine Aufnahme besser funktionieren als die Stimme, die gerade bei mir ankommt, aber ich, da wir das ja auf zwei verschiedenen Systemen aufnehmen, bin ich da relativ zuversichtlich. Ähm, ja, also BBL war wild. Ich habe Bayreuth gegen Hamburg gemacht. Ähm, ja, also das. die Hamburger haben mir teilweise wirklich, vor allen Dingen offensiv, auch sehr gut gefallen. Dieser Shiga sama der slowenische Nationalspieler. Also ich muss sagen, da bin ich jetzt im Fanclub. Da bin ich ganz ja. offiziell im Fanclub. Und das ist mal ein Basketballer, den man, also ja, der, der den Begriff Basketballer auch wirklich verdient. Der kann alles, der sieht alles, der spielt smart, der ist erst er ist total jung noch, ist ja erst 21. Aber das wird einer. Also, das ist verbrieft ein Kandidat auf mehr.
0: Ja, ist natürlich noch sehr roh, ähm, begeht sehr viele Fehler. Also auch jetzt in dem Spiel wieder vier Assists zu fünf Turnover. Ja, aber, aber wenn ich mir die Spielübersicht, mir, die Größe, die Kreativität ist natürlich beeindruckend.
1: Ja. ja. Also wenn ich mir da dann die doch das etwas rohe Material der Bayreuther anschaue äh, von ihren jungen Spielern, also der Litauer Sergiunas, ähm, Jackson Rowe, ja. äh, auch Brandon Childress, da das ist, das ist schwierig Also der deutsche Wladimir Lucic, Kai Brunke. Ja, der war ja noch halbwegs äh, einer der treffsichersten. Aber ähm, ansonsten ist das eine so junge Mannschaft, diese bei Bayreuther. Mit einem Trainer, mit Lars Marcel, der ja auch ein junger Headcoach ist. Also sozusagen in seiner Rookie-Saison. Und da will ich vielleicht nochmal direkt auf ein Thema kommen, weil wir so zwei Auszeiten in dieser Woche hatten, wo die Trainer dann doch mal... Recht heftig geworden sind. Einmal der junge, wie gesagt, in seiner Position noch recht unerfahrene Lars Marcel im dritten Viertel bei dem Spiel Bayreuth gegen ähm, Hamburg. Da hat er irgendwie, ich will nicht sagen, die Nerven verloren, aber das war hier seine Auszeit. I tell time. We
2: talk in the locker room.
1: Ja, do what you want, just do what you want. Last Marcel, da hat so ein bisschen die Nerven verloren, beziehungsweise er wollte sein Team natürlich damit auch erreichen. Ähm, Finde ich krass schon irgendwie so. Also man merkt, dass da einiges am Brodeln ist, viele Einzelaktionen. Childress äh, macht wahnsinnig viel alleine. Dorit auch nach dem Spiel sich aufgeregt über viel zu viele Einzelaktionen. Das ist noch, das ist zumindest mein Fazit, eine Mannschaft, die noch massiv zusammenwachsen muss, wenn die da ja nicht größere Probleme bekommen wollen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also das ist noch ein bisschen Kraut und Rüben, was da passiert in Bayreuth. Spricht
0: dann in der Endbilanz auch dafür, 13 Assists zu 19 Turnover, negatives assist to Turnover Ratio, spricht normalerweise dafür, dass Ballbewegung nicht so richtig gut funktioniert, auch so Aufteilung, was Minuten angeht, ist glaube ich noch eher kompliziert, also da äh, marschiert so ein Hill vorneweg, weg ähm, Hill mit 36 Minuten und der Rest mm. ist noch so ein bisschen instabil, wer wo, wann, wie hingehört, hat man den Eindruck. Es ist natürlich auch ähm, eine Mannschaft auf einem anderen Level, gegen die man da spielt, ne? das muss ja. man schon auch dazu sagen. In Hamburg, die haben ganz andere Ansprüche, die haben ganz andere Aspirationen in dieser Saison, <lacht> deutlich tieferen Kader. Ähm, auch ja mit zwei ehemaligen Bayreutern in Lukas Meissner und James Woodard. Äh, mhm. Aber ähm, ja, also ich würde all diesen Teams, auch Ratio Farben Ulm, das ist ja mit Sicherheit auch noch ein Thema, das du das behandeln möchtest, noch ein bisschen Zeit geben, gerade was die was diese jungen Mannschaften angeht. Das
1: Einzige, was ich eben noch kurz mit der zweiten Auszeit, die wir uns anhören, von Andrea Trinkieri verbinden möchte, ist also, dass auch mit Trinkieri jemand, der ja, würde ich jetzt mal sagen, gestandener, Euroleague-Trainer ist, auch in der Auszeit, ich will nicht sagen, die Nerven verliert, aber eine Ansage macht an seinen jungen, neuen Point Guard mit Cassius Winston, die sich so angehört hat. You I you for this level. You also, ich fand mhm. das ganz spannend, dass sowohl Marcel als auch Trinkieri da so, ja, so sehr, sehr ich sage sagen persönlich werden, aber das war von Trinkieri die Ansage an äh, Cassius Winston so, ich habe dich hier vorbereitet auf dieses Level, aber du hörst einfach nicht zu. Also ich will nicht sagen, dass da die Nerven blank liegen, aber wir haben es vielleicht so mit zwei vergleichbaren Geschichten zu tun, dass in dieser frühen Phase der Saison die Coaches einfach ja so ein bisschen Sorge haben, dass das, worauf sie ihre Mannschaft und ihre Spieler individuell vorbereitet haben, das noch gar nicht richtig angekommen ist. Und das hat man sowohl bei den Bayern gesehen, in der Euroleague gegen Fenerbahce, das war auch noch sehr roh, so würde ich es mal einfach sagen, als eben auch bei den, äh, bei Bayreuth. Bei ich komme deswegen darauf, mhm. weil das die beiden Spiele waren, wo ich, mhm. die ich diese Woche ähm, kommentiert habe und das fiel mir so ein bisschen auf, dass im Grunde beide da so ähnliche Probleme haben.
0: Ja, es ist natürlich ähm, bei Cassius Winston jetzt, im, ich weiß nicht, wie spezifisch wir jetzt werden wollen zu Beginn dieses Podcasts, aber... Ähm, schon der Fall, dass man sich da auch einen sehr rohen Spieler sehenden Auges geholt hat für Zero League Level. Also der ist, wie du gesagt hast, sehr jung. Der hat ein bisschen jetzt bei den Washington Wizards gespielt, aber kaum von Bedeutung seine Einsatzzeit da, wenn man ehrlich ist. Ist ein wahnsinniger Offensivspieler, der aber defensiv... Und das war immer das Problem bei ihm. Also der war aus der Highschool heraus, kann ich mich noch erinnern, eines der höher gerankten Point Guard-Talente. Den hatte man auch so auf dem Radar, als er ins College ging für die NBA, möglicherweise sogar als Lottery-Pick, also unter den ersten 14. Aber die Probleme waren immer defensiv bei ihm, weil er da auch in der Vergangenheit, das muss man auch so deutlich sagen, oft Desinteresse gezeigt hat Mhm. ähm, an so defensiven Rotationen und so. Und dass sich das jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen verändern kann, muss ja auch irgendwie klar sein. Aber klar, also wenn du mit Trinkieri zusammenarbeitest, dann erwartet der sowas natürlich von dir. Und das ist aktuell noch nicht da.
1: Ja, Ja, ähm, ja, du hast es ja gestern mit Birdie kommentiert. Da hat äh, Birdie das auch nochmal ganz explizit angesprochen, dass der Kerl einfach defensiv, eine gewisse Bocklosigkeit ausstrahlt und da einfach nur so rumläuft. Das geht natürlich nicht, das ist klar. Also BBL ein wildes Wochenende, schöne Spiele, interessante Spiele. Dein Fazit noch von dem Spiel, weil wir jetzt ja auch zu Chemnitz kommen, wir werden gleich Nelson Weidemann Mhm. mal kurz hier dazu holen. Was dir aufgefallen ist bei beiden Teams?
0: Ich glaube, Chemnitz wird sehr viel Spaß machen wieder in dieser Saison, das ist wieder im, natürlich sehr ähnlich zu dem Spielentwurf von vergangener Saison, klar mit Rodrigo Pastore auf der headcoach position und nicht weiter überraschend ähm sehr viele interessante Spieler, man hat ähnliche Spielertypen wieder gefunden, wie die, die den Verein verlassen haben, also Sean Miller ist so ein bisschen der eher Mike-Ersatz mit mehr Spielzeit, äh, Anas Vilitschka, der gestern eher zurückhaltend war, da weiß man natürlich jetzt auch nicht, wer von den Spielern hat noch mehr und wer hat weniger Probleme mit der Kondition mhm. nach der Corona-Pause, aber Anas Vilitschka, den haben wir auch schon kurz in der BBL mal gesehen, ähm, das ist, glaube ich, ein... Spieler, der vorm Durchbruch steht in dieser Saison, der hat eine überragende Vorbereitung gespielt, war gestern sehr zurückhaltend, was sein eigenes Scoring anging, aber von dem wird man mehr erleben können. Und Marco Filipovic, der ist ja gestern schon gut durchgedreht, speziell in der ersten Hälfte, äh, ein endlos langer Flügelspieler, der ist zwei Meter vier groß, hat fast Centergröße für Europa, äh, ein wahnsinniger Shooter, jemand, der den Ball fliegen lässt, ähm, der noch ein bisschen so defensiv Probleme hat. Aber die Mannschaft, wenn sie dann mal fit ist, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel müssen die aufholen nach der Pause. Also die Chemnitzer haben das ja schon mal erlebt vor zwei Saisons, als sie dann die ersten sechs Spiele zu Saisonbeginn direkt mal verloren haben, weil sie Corona hatten als Teamkollektiv. Wenn dieses Loch, in das sie fallen, jetzt nicht zu groß ist, dann ist das absolut eine Mannschaft, die ähm, um die ersten vier Plätze mitspielt für mich.
1: Ja, sie müssen jetzt auch noch nachverpflichten. Matt Mooney hat ja den Verein verlassen. Sowas äh, ist immer sehr unglücklich, aber scheinbar hat es da, da geht es glaube ich gar nicht oder ging es gar nicht nur um finanzielle Aspekte, weil er zu Besiktas gegangen ist, sondern es hieß wohl auch, der passt nicht so richtig ins Team. Wir holen mal einfach Nelson Weidemann dazu. Warum sollen wir über den Konjunktiv ständig benutzen, wenn wir doch einen Insider haben, den Point Guard der Niners aus Chemnitz? Und der ist doch ein Freund unseres Podcasts. Den haben wir immer super gerne als Gast, weil er immer die Dinge so perfekt auf den Punkt bringt. Und die vereinbarte Uhrzeit. Ich gebe zu, ich habe sie 60 Sekunden unterschritten. Hallo, hier ist die Mobilbox von... Oh, okay, okay, Nelson, okay. Okay. Dann versuchen wir es in 60 Sekunden nochmal. Oder ich mache das, was ich auch bei meinem werten Podcast-Kollegen Basti Ulrich ab und zu mache. Ich schicke ihm ein lautes Klingelingeling. Mhm. äh, Weil weil er vielleicht noch in Essig und Öl liegt. Are you ready to rumble? Schreibe ich ihm jetzt mal. Okay, Are you ready to rumble? Er nannte sich ja mal bei Twitter Prince Nelson. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch ist. Oder nee, King Nelson. Das, ich. King Nelson. King Nelson. Ja. Ne? Yeah. Okay, ähm, genau. Also, wir werden dann natürlich auch schon einen kleinen Blick auf das Pokalwochenende werfen heute. Am nächsten Wochenende sieht aus wie ein normaler Spieltag. Und äh, da würde ich auch ganz gerne eine Hörerfrage mit reinbasteln. Auch das soll heute ein Mini, Mini-Schwerpunkt mhm. sein, nämlich alle möglichen Vorschläge, Kritiken rund um den Podcast, rund um die Liga rund um alles Mögliche, außer vielleicht äh, die große Weltpolitik, gerne an Abteilung Basketball at gmail.com. Und da kam mhm. von Stefan Reichert die Frage, mh, er würde gerne unsere Meinung hören, ob es nicht besser wäre, das eventuell für die NBA geplante Modell einzuführen, wo die Ligaspiele für den Pokal hergenommen werden. Ähm, ich kenne dieses nee. Modell gar nicht. Also, gibt es ähm, was Neues im kommenden Jahr?
0: Ja, ähm ich bin mir gar nicht also das ist noch keine beschlossene Sache mhm. äh, dieses In Season Tournament. Ähm, das ist alles noch sehr theoretisch und wenn dann am frühesten für die Saison 2023 24, aber der Unterschied zur BBL bzw. zum europäischen Basketball ist, dass man ja irgendeine Art von Incentive schaffen muss, was passiert in den Saisonmonaten Februar März, weil also jeder, der die NBA recht eng verfolgt, weiß, dass es die richtige Cloud- Kraut- und Rübenzeit. Also es gibt vier Teams ungefähr, die so um den ersten Platz in ihrer Conference spielen, die, deren Spiele man anschauen kann. Und gerade diese Saison wird das ganz schlimm werden. Der Rest tankt im Prinzip. Also es gibt so viele Teams, die dann nur noch mit G-League-Spielern spielen. Und dieses In-Season-Tournament ist quasi ein Anreiz zu sagen, okay, wir wollen im März kompetitive Spiele haben wir haben so ein kleines Mini-Turnier, äh, wo dann irgendwie die Playoff-Teams oder bis Platz 12 oder wie auch immer, das ist alles noch nicht ganz fest, ähm, so einen kleinen Pokal ausspielen und es gibt am Ende irgendeine Art von Belohnung. Aktuell wäre das ein Preisgeld für die Spieler wohl. Es wurde aber auch schon ähm, darüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht <lacht> einen gewissen Playoff-Platz vergibt. Also, dass man einen der Playoff-Plätze quasi schon vergibt an das Team, das dieses Turnier gewinnt. Oder vielleicht sogar einen Heimvorteilplatz. All diese Szenarien sind da gerade im Spiel. Es macht aus meiner Sicht für die BBL überhaupt keinen Sinn, weil die Spiele ja sowieso schon alle von extrem hohem Wert sind. Mhm. Ähm, Und wenn die jetzt quasi eine Doppelbedeutung haben und du wirst ausgelost in der Pokalrunde als, äh, keine Ahnung, Rostock gegen Alba-Berlin und musst dann statt zwei, dreimal gegen Alba Berlin spielen, während einer der anderen, ähm, der da unten drin steht, vielleicht einen leichteren Gegner bekommt. Dann ist es so unfair einfach. Also, das ist eine unfaire ähm, Situation aus meiner Sicht. Es äh, gibt, also es gibt viele Probleme mit dem Pokal in Deutschland, so wie ich ihn sehe. Aber das Problem ist nicht, dass diese Spiele eine Aufwertung benötigen, die in der regulären Saison stattfinden. Mhm. Also diese Spiele haben alle einen Wert. Ähm, Ich finde den Pokal halt insofern. Insofern ein bisschen unspannend, beziehungsweise äh, er hat kein Pokal weil es halt nur Teams sind, die sowieso schon in der Easy Credit BBA sind. Also das ist sehr oft schon besprochen worden. Mhm. Keine Ahnung, wie kompetitiv das wäre, wenn da jetzt Pro-A- und Pro-B-Teams mitspielen würden. Es würde dem Ganzen aber einen ganz anderen Charakter verleihen. Das ist eher was, wo ich mir vorstellen könnte, dass es den Wettbewerb aufwertet. Vielleicht aber auch gar
1: nicht. Also keine Ahnung. Ähm, ja, es hatte jedenfalls ja. keinen Pokalcharakter. Dieser, diese erste Pokalrunde, das Achtelfinale, sieht halt aus wie irgendein Spieltag. Äh, Aufsteiger werden ausgeschlossen. Pokal lebt immer davon, dass die kleineren Teams mit dabei sind. Da bin ich halt totaler Sportromantiker. Und auch wenn man mir hundertmal erzählt, dass das ähm, Leistungsgefälle zwischen der BBL und der ProA, also der zweiten Liga, so groß ist, dass ja diese proa teams überhaupt keine Chance haben, Dann sage ich, naja, aber das ist ja halt auch, wenn der Fünftligist im Fußball den FC Bayern München empfängt, dann wird das trotzdem eine Party beim Fünftligisten und man muss aus meiner Sicht in jedem Fall einige Pro-A-Teams mit einbinden und komme nicht mit irgendwelchen Spielplangeschichten, dass das nicht passt, dann legt man das eben die erste Pokalrunde vor den ersten Bundesligaspieltag und lässt irgendein preseason match da lau- sausen, also ich bleib dabei, da ja. werd, das sag ich gesagt, jetzt seit 35 Jahren, äh, die kleinen Teams müssen in einen Pokalwettbewerb mit eingebunden werden und soll mir keiner erklären oder erzählen, dass das nicht geht, das geht. Das
0: Problem ist halt alleine schon, die
1: passenden Umstände dafür
0: zu schaffen. Also du weißt ja, wie viel Hickhack das äh, hinter den Kulissen ist, darum, ähm, welche Standards bei welchem Standort geschafft werden müssen, für Kamera, wo die stehen können, wo die Kommentatoren sitzen und so. Und wenn man da jetzt auf einmal nochmal zehn neue Hallen hat, in denen man noch nie vorher war, äh, und das quasi innerhalb von so zwei Wochen machen muss, ich weiß gar nicht, inwiefern das umsetzbar wäre. Also all diese ähm, Dinge muss man natürlich mit heranziehen, ähm, zu dieser Betrachtung. Aber ja, es ist ein bisschen komisch, dass sich dieser Wettbewerb immer anfühlt nach, ah, wir haben einfach einen normalen BBL-Spieltag ja. im Prinzip. Und nicht mal die Aufsteiger sind Teil dessen. Ja, das also das ist, das ist ja, für mich der größte Quatsch. Das ist tatsächlich. ein
1: Riesen-Nonsens. Also, ja. Das kann mir auch keiner erklären. Aber gut, das Ding heißt dann auch noch Magenta Sport BBL-Pokal. Also auf jeden Fall noch in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, wie er dann im nächsten Jahr heißt. Ähm, mit <lacht> acht Spielen, über die wir gleich reden werden. Ich versuche noch einen soll ich dem, der Nelson, der schläft noch, glaube ich, oder? Meinst du, der schläft noch. Die haben natürlich eine lange Rückreise gehabt von München nach Chemnitz gestern. Ja, wir Abend. Können,
0: können vielleicht die Zwischenzeit noch nutzen, um ähm, den Rostock Seawolves zu gratulieren ja. zum Sieg gegen Ratio Farm Ulm. Ähm, dann tun sich da Hätte ich nicht Fragen erwartet. Auf. Christian Held, ähm, ganz junger Coach, 34 Jahre, wie jung. Sein Co-Trainer ist sein Vater, mhm. Ralf. Ähm, Also, beeindruckende Leistung, beeindruckendes Comeback in diesem Spiel, nachdem es ja zwischenzeitlich so aussah, als würde Ulm davonziehen. Außerdem mit Roy Krupnikas, 15 Jahre jung, einen 15-Jährigen eingesetzt. (lacht) Das ist... ähm das ist, das ist auch schon mal was ganz Besonderes ganz früh in der Saison. Also das war ähm, schon mal eine große Party, hat auch cool ausgesehen. Ähm, also ich glaube, das ist eine sehr coole Addition für die Liga.
1: Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass die Ulmer ihnen das auch wirklich hingeschmissen haben am Ende. Also das ist auch eine Geschichte mit Ratio Farm Ulm in dieser Saison. Da bin ich auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wo das hinführt. Äh, zum Ende Ballverluste, falsche Entscheidungen... Ähm, also das hätte man natürlich auch niemals verlieren dürfen, aus Ulmer Sicht. Ich habe ein bisschen Sorge vor den internationalen Auftritten der Ulmer. Das geht ja in dieser Woche los mit dem Eurocup. Hamburg und Ulm sind unsere beiden Eurocup-Teams, werden wir auch gleich noch kurz ähm, drauf eingehen, die beginnen ihre Saison Am Dienstag und am Mittwoch, Ulm spielt gegen Venedig. Am Dienstag um 19 Uhr geht die Übertragung los bei Magenta Sport und die Mhm. Hamburger am Mittwoch um 18.50 Uhr bei Podgorica. Und da bei den Ulmern, also Venedig ist schon mal wirklich kein Fallobst, boah, da muss ich wirklich sagen, was ich bisher von denen gesehen habe, da weiß ich nicht, ob das international ein... Voll Desaster wird oder sie kriegen es irgendwie hin, sich schnell zu entwickeln. Denn ich glaube nicht, dass der Eurocup da viel verzeiht, muss ich ehrlich sagen. Das ist noch sehr unorganisiert, das ist defensiv, nicht gut. Ja, so Sachen wie Rollenverteilung, Schnickschnack, drauf gepustet erstmal, aber schon, schon schwierig. So, Nelson ist am Start. Wer das Bing-Bing hört, das ist Nelson Weidemann. He's ready to rumble. Dann versuchen wir es mal und holen ihn hier mit an Bord. Zack. Guten Morgen. Guten Morgen, Nelson. Basti Ulrich ist auch an meiner Seite, der dich gestern schon kommentiert hat in, oh, in München. Äh, ein bisschen länger geschlafen heute Morgen? War die Rückfahrt sehr lang?
2: Ja, ein bisschen länger geschlafen, <lacht> aber ich bin tatsächlich ein bisschen wach. Ich
1: habe bloß mein Handy... Äh im anderen Zimmer liegen lassen. Ah, kein Problem. Alles gut, wunderbar. Ja, tatsächlich die allerwichtigste Frage, die wir auch gestern versucht haben, so ein bisschen natürlich euch äh, zu stellen. Wie geht's euch denn allen eigentlich? Also, das war ja plötzlich, hieß es, sogar die Bild hat es vermeldet, alle Spieler Corona positiv. Wie habt ihr es überstanden? Wie, wie, wie seid ihr drauf? Ähm, ich, ich kann natürlich leider nicht für alle direkt sprechen, oh. weil ich,
2: die Symptome waren bei jedem unterschiedlich. Aber ich hatte zum Beispiel wieder, also ich hatte wieder Schnupfen, Husten. Ich habe es auch gemerkt beim Treppensteigen. Also ich war wieder außer Atem. Es ging mir schon ziemlich auf die Nerven.
1: Also wieder heißt, es war bei dir das zweite Mal auch, oder?
2: Mal sogar. Ich hatte, ich hatte oh. es erst vor, vor elf Wochen oder so. Was hatte ich? Hatte Ach, schon mal, also noch jetzt ja in der Offseason genau. Und, und unserem Litauer ging es ähnlich. Mhm. Äh, dem, dem Point Guard, mit Litschka. Ja. Ähm, Lockhart hatte auch ein bisschen Symptome. Äh, und ja, dadurch, dass wir halt erstes so Spiel anfangen konnten, mit dem Teamtraining so richtig am Donnerstag, war ein bisschen, war ein bisschen hart, da reinzukommen. Absolut. Ja. Dafür sah das ja. Dafür war Fall.
0: ja eure, ja, Bitte dafür was? war die erste Halbzeit ja sehr, sehr stark. Also ähm, geht auch mit einer Führung in die Halbzeitpause. War es dann. Äh, tatsächlich in der zweiten Halbzeit mehr die Konditionen oder waren es mehr die Anpassungen ähm, defensiv vom FC Bayern Basketball? Welchen Eindruck hattest du da?
2: Also ich fand persönlich, dass man schon, also ich persönlich habe auf jeden Fall krass gemerkt, dass einfach mein Juice weg war. Äh, Ich glaube, ich kann aber auch für einen Großteil des Teams sprechen. Zusätzlich dazu kam es irgendwie, dass wir nie so richtig äh, energiebringende Plays hatten in der zweiten Halbzeit. Sei es so, dass wir mal einen offensiv geholt haben oder offensiv voll angenommen haben. Und zusätzlich haben die halt die ganze Zeit ihre toffen Würfe getroffen, muss man da einfach sagen. Mhm. Äh, contested, Ende von der Shutt ähm, Ja, und das, das zieht dich irgendwie runter und klaut dir irgendwie Energie und wenn du eh dann schon so mit der Luft zu kämpfen hast, ist es halt sehr, sehr schwer, aus diesem Loch rauszukommen. Ne?
1: Ja, super blöde Sache natürlich, aber jetzt habt ihr ja unter der Woche jetzt kein Spiel, wenn ich das richtig sehe, oder habt ihr doch noch eins jetzt unter der doch Woche? Doch
0: gegen Bamberg, oder? Im Europe Cup Ach, steht doch jetzt schon. An. Das
1: Spiel kommt ja auch. Der FIBA Europe Cup, der, da habe ich euch ja auch verfolgt in der. Champions League Quali. Nelson, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Also, bei den berühmten BBL Media Days, ganz kurz zum Verständnis, da kommen Kamerateams zusammen und interviewen euch, machen mit euch verschiedene Einstellungen, um die für die Saison zu verwenden, für Trailer, für was weiß ich. Und da bist du auch einer der Kandidaten gewesen, die von Chemnitz da beim Media Day waren. Und du hast einen Satz gesagt, so, wo ich dachte, Donnerwetter, dieser Nelson, ganz schön forsch sodass du das Gefühl hattest, korrigiere mich, wenn ich es falsch zitiere, dass das Team um dich herum gebaut wurde. Kannst du uns erklären, wie das in diesem Sommer abgelaufen ist? Also das ist ja schon eine forsche Ansage von wegen, ja, ich bin der Führungsspieler dieser Mannschaft. Ist es das, was Pastore dir mitgegeben hat für die, für die neue Saison?
2: Ähm, ja, also wir saßen im Sommer alle zusammen, Jonas, damals noch Niklas, äh, und ich, mhm. und Rodrigo hat uns klar gesagt, was er halt vorhat. Er hat gesagt, dass er uns halt am meisten vertraut und dass wir halt einfach den Vorteil haben, dass wir seine Art und Weise schon kennen, mhm. wie man Basketball spielen möchte, dass wir das halt auf die anderen übertragen möchten. Und dann finde ich es, glaube ich, äh, ganz logisch, dass er halt das Team um uns drei herumgebaut hat, also um Suschinskas, Jonas und mich. Mhm. Ja.
1: Ja, Niklas ist ja dann erstmal gegangen. Ne? Also, ja, ich hoffe nicht dran. Also kam ein bisschen unerwartet. deswegen ja, sage ja, ich, das ist ja anfangs doch. Ja, ich meine, da hat der FC Bayern angeklopft und vielleicht auch noch einen Euro zugelegt und dann ist das eben so. Wie ist denn die Mannschaft aus deiner Sicht zusammengestellt? Also, Basti hat gerade schon im Vorgespräch euch sehr gelobt, von wegen, dass es euch wieder gelungen ist, ähm, ja sehr große Flügelspieler zu verpflichten. Auch wieder Spieler, die wirklich wahnsinniges Potenzial haben mit Sean Miller, mit Anas Velitschka. Was ist dein Gefühl von der Mannschaft, wenn du sie rein jetzt von den ersten Eindrücken, lass ihn zwar die letzte Woche weg, klar Käse, ähm, vergleichst mit der Mannschaft vom Vorjahr?
2: Ähm, sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Ich mag die Jungs auch wieder sehr, aber ähm, ich persönlich kann es leider nicht mit der Mannschaft vom letzten Jahr vergleichen. Die Teamchemie ist ähm, halt, glaube ich, natürlich, natürlicherweise noch nicht auf dem Level, wie es war ja. äh, bei dem Team in der letzten Saison. Also bei dem Team in der letzten Saison hatten wir das Vorteil, den Vorteil, dass wir uns alle irgendwie schon mal kannten. Also sei es, dass ich mit Atkins zusammengespielt habe, sei es, dass äh, Wimberg mit, mit Messenet und, und anfangs auch Robinson, äh, nicht Robinson, dass, dass Wimberg mit Messenet zusammengespielt hat, dass Messenet anfangs mit Robinson zusammengespielt hat. Dass die dass vier Spiele halten konnten und nicht nur drei. Also, es hat halt den Vorteil gehabt, dass wir jetzt alle irgendwie schon kannten und deswegen waren in der Kabine halt immer zweimal laut, zweimal gute Laune. Äh, die Jungs haben viel geredet. Jetzt ist es eher mehr so, dass die ganzen neuen Leute erstmal ein bisschen auftauen müssen, was auch überhaupt kein Problem ist. Also, ich denke mal, du kommst halt im Sommer kommst du halt in der Gruppe von, was weiß ich, zehn, elf fremden Leuten. Und dann auf einmal kannst du nicht erwarten, dass du dann direkt von heute auf morgen anfängst, dich komplett zu öffnen und komplett zu reden die ganze Zeit, als ob das schon deine Familie wäre oder sowas. Also mhm. von daher, finde ich, ist es ganz normal. Aber ähm, ja, also ich finde, wir haben, wir haben Riesenpotenzial. Wir müssen halt diesen letzten kleinen Tick noch ein bisschen besser umsetzen, wie Rodrigo Bax spielen möchte. Und dann, glaube ich, werden wir wieder sehr, sehr unangenehm.
1: In, in, was, ja. was
0: glaubst du denn, Nelson, was ähm, anders werden wird jetzt durch das in, ey, erste internationale Jahr? Also jetzt fühlt sich natürlich gleich mal nicht international an, weil ähm, man direkt gegen einen deutschen äh, Gegner spielt im Europe Cup. aber was glaubst du, wie ähm, die Belastung, die da zusätzlich auf euch zukommt, die Saison verändern wird?
2: Äh, ehrlich gesagt, habe ich die Belastung bei sowas wirklich immer nie so richtig im Kopf, also klar, sie sie spielt glaube ich eine Rolle, aber für alle Leute, die mal sagen nach Niederlagen, ja, wir hatten, keine Ahnung, vorgestern ein Spiel und deswegen hatten wir keine Kraft und sowas, also das ist einfach nur eine Ausrede in meinen Augen, weil ich mir immer denke, für meinen Teil, dass diese Leute, die in diesen Teams spielen, sich dazu bewusst entscheiden, diese Belastung einzugehen. Ähm, Von daher glaube ich, also klar, ich glaube, die, es hat schon in sich, aber ich meine, ich freue mich drauf. Es ist super, dass du zusätzlich Raps, äh, zusätzliche Raps bekommen kannst, wenn es jetzt zum Beispiel in der Liga äh, wenn es in der Liga am Wochenende nicht gut läuft, du triffst deinen Wurf nicht, du du verpennst irgendwie ein paar Rotationen, kannst du das direkt in 48 Stunden direkt besser machen und direkt umsetzen. Und ich glaube, das hilft uns, gerade als neuer Truppe, extrem, dadurch, dass wir uns äh, äh, zusätzlich die Chance geben können, uns mehr einzuspielen und nochmal besser kennenzulernen durch diese ganzen Auswärtstrips, durch diese ganzen Spiele. Also, ja, ich, ich freue mich aber drauf.
1: Jetzt müsst ihr trotzdem nochmal so ein bisschen umbauen und das ist ja vielleicht anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, dass die Teamchemie noch nicht auf dem Level vom Vorjahr ist, weil es einfach auch noch früh in der Saison ist, weil Matt Mooney euch auch verlassen hat, ähm, der Shooting Guard, und da heißt es in der Pressemitteilung bei den Chemnitzern, das ist etwas ungewöhnlich, dass das so direkt angesprochen wird, ähm, Tat sich aber von Beginn an schwer und fand sich im Niners-Team nie so zurecht, wie es sich beide Seiten erhofft hatten. Der ist nun gegangen. Ähm, ja, ist das jetzt einerseits, also aus welchem Blickwinkel siehst du das? Von wegen, ja, scheinbar hast du auch das Gefühl, er hat sich nicht wohlgefühlt. dann ist es besser, man trennt sich. Oder, ach Mist, vielleicht in ein paar Wochen hätte doch geklappt und jetzt müssen wir wieder einen ganz neuen Spieler integrieren.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob das in den nächsten Wochen besser geworden wäre. Also er hat sich halt, also erstmal super Typ, super Spieler, muss man sagen, aber er hat sich halt leider ein bisschen, bisschen schwer getan zu integrieren. Er hat ein bisschen Heimweh. Ähm, oh. Zusätzlich hat er jetzt nicht irgendwie direkten Ansprechpartner richtig so gehabt in der Mannschaft, mit dem er sich, sagen wir mal, sehr gut verstanden hat. Ähm, dann zusätzlich hat er jetzt die, die Spiele, die er gespielt hat, bis auf eins hat er nicht so gespielt, wie wir uns das erhofft haben und Also es war, glaube ich, abzusehen, dass man Änderungen machen musste. Mhm. Und da ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Gehört dazu.
1: Wir haben es gerade auch schon mal gesagt, das Team so ein bisschen um dich herum gebaut. Pastore setzt sich mit den deutschen Spielern zusammen, also eben auch noch mit Jonas Richter und mit dir und vertraut ihnen extrem. Jetzt bist du 23. Ähm, Das ist ja immer auch so ein, ja, bei 23-Jährigen sage ich immer ganz gerne, Jetzt ist dann ist schon so eine Schlüsselsaison, oder ist das so ein Alter, wo du dir jetzt Gedanken machst, oh, ich bin jetzt doch nicht mehr das 20-, 21-jährige Talent. Gehst du auch mit einem anderen Ansatz in die Saison, oder sagst du, ich mache das, was ich jedes Jahr mache, ich versuche von Tag zu Tag besser zu werden, oder denkst du dir, ah, 23, jetzt, jetzt muss ich aber richtig nochmal?
2: Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall den Ansatz, den du als zweites gesagt hast, wenn du es nicht besser zu werden. Ich habe früher so gedacht, dass ich dachte, ich habe keine Zeit und ich muss so früh wie möglich am besten sein, aber mittlerweile denke ich mir einfach so, wie gesagt, wenn es jetzt mit 25 oder 26 oder 27 klappt, ist überhaupt kein Problem. Hauptsache es klappt irgendwann. Mhm. Also mit was, <lacht> ja, was,
1: was, was soll genau klappen?
2: Naja, der, der Sprung <lacht> aufs ne- Level. Ja, aufs ne- <lacht> okay, ja, egal, egal wo der ist, sei es mhm. in Deutschland. Sei es irgendwo anders, sei es ja, also ähm, ich mache mir, mach mir da keinen Zeitstress. Weil am Ende des Tages kann ich es eh nicht komplett beeinflussen, weil auch immer noch ein bisschen Glück dazu gehört natürlich. Mhm. Ähm, aber ja, nee. Also klar, ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr so der Allerallerjüngste, aber ich freue mich halt darauf, auch nicht mehr der allerallerjüngste zu sein. Und so. also ich meine, es ist, ja, ist ja schön zu sehen, dass man, dass man, dass man erwachsen wird, dass man reifen kann, dass man ähm, besser wird.
1: Ja, also vor allen Dingen ein Spieler ähm, von Alba Berlin, mit dem ich dich so ein ganz klein wenig vergleichen würde, äh, mit Verlaub, äh, das ist ja Maodo Loh. Der ist jetzt 29 und der hat ja jetzt mit 28, 29 so seine beste Phase. Ist das auch so ein Spielertyp? Also du kommst ja aus dem Alba Berlin Junior-Team. Also wo du sagst, Mhm. vielleicht kann ich den ja auch mal beerben oder sowas? Oder denkst du, so eine Rolle wie Maodo, dass man ja mit 28, 29 in seiner Prime spielt, das würde dir auch gut zu Gesicht stehen? Also damit kommst du auch klar?
2: Also erstmal muss ich sagen, Maodo war schon immer einer meiner Vorwitter, schon, äh, schon ganz damals, wo er noch MBBL gespielt hat. Mhm. Ähm, und, und dann auch sogar in Bamberg und in München, als wir dann äh, Teamkollegen waren. Ich habe das sehr genossen, dass wir in München Teamkollegen waren. Ich habe äh, ich habe viel zu ihm hochgeguckt. Ähm, aber ja, also ich denke mal, bei Maodos zum Beispiel ist ein richtig gutes Beispiel, wenn man sagt, halt, dass es, also ich fand, der, der hat davor die Jahre schon extrem gut gespielt. Aber jetzt sieht man halt nochmal so, dass er auf diesem anderen Level ist. Mhm. So was hinkommt kommt, und gefühlt, allen anderen differenziert, auch in Europa. Oder sei es von mir aus auch sogar, also nicht nur in Europa, aber bei der Eurobasket, wo er gegen NBA Guards gespielt hat, hat man ja auch gesehen, was er, was er für Akzente setzen kann. Und ähm, bei Maodo hat es, glaube ich, ein bisschen später Klick gemacht, aufgrund der Situation. Ich glaube, jetzt bei Alba fühlt er sich einfach am zum vom Umfeld her und vom Trainer her. Und ähm, ja, aber bei Maodo ist halt, wie soll man sagen, ist halt, da kann man halt sehen, so man soll halt nie aufgeben und wenn es halt erst später klappt, dann kann es mhm. erst später. So,
0: Hauptsache, es ich muss auch anfügen, also 23, ist jetzt nicht so, dass 23 ähm, so uralt wäre, also Nein. dass man so also das das ja mit gemein. 34 irgendwie <lacht> anfängt, <lacht> sondern mit 23 kommen die meisten Leute gerade vom College und äh, also Spieler, die das College wählen und ähm, d- dagegen die Entwicklung, die man von dir gesehen hat, Nelson, in den Saisons, in den vergangenen Saisons, also gerade letztes Jahr auf dem Level, auf dem Profi-Level. also das ähm, ist schon also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie äh, hier gerade mit zwei Minuten letztes Jahr und, und jetzt müssen wir mal schauen, was passiert. Ähm, ich finde die schon auf einem wahnsinnig hohen Level tatsächlich. Ähm, wenn du Wenn du jetzt ähm, eine Sache, also wenn du dir wünschen könntest, von heute auf morgen, ist eine Sache in meinem Spiel anders. Gibt es da überhaupt eine Sache und wenn ja, was wäre die? Ja,
2: ich wünsche mir tatsächlich, dass ich noch, dass ich immer noch äh, ein bisschen ruhiger werde. Also ich glaube, das ist so die Sache, mit der ich am meisten zu kämpfen habe. Aber, also das ist so eine Sache, die musst du dir, glaube ich, jeden Tag bewusst in den Kopf sagen oder beziehungsweise in den Kopf setzen. Und ähm, ich glaube, sowas kommt halt, wenn du es nicht von Natur aus hast, erst mit Erfahrung. Also, ja, also, dass ich in Sachen wie, wie Pick and Roll zum Beispiel mal ganz zurückschalte, um halt den richtigen Pass zu spielen. Dass ich, wenn ich eins gegen eins spiele, in dem richtigen Tempo spiele, dass, mein, dass ich meinen Gegner auch die Chance gebe, auf meine Fakes zu reagieren, weil wenn ich mich spielen sehe, habe ich oftmals das Gefühl, dass alles sehr hektisch und alles sehr schnell aussieht. Mhm. Und mhm. Also ich finde, es ist trotzdem schon sehr, sehr viel besser geworden jetzt, wenn ich mich vergleiche im Vergleich zu NBA und pro zeiten Aber es, ich glaube, es ist wirklich, wenn ich, wenn ich das herausgefunden habe, wie ich in diesem richtigen Rhythmus spielen kann, dann bin ich, glaube ich, nicht mehr so weit entfernt davon, aufs nächste Level zu kommen. Mhm. Interessant. Aber ich bin ich bin mir sicher, dass sowas halt mit, mit, mit der Zeit, mit der Erfahrung, mit der Abgezocktheit einfach kommen wird.
1: Ja. ja, dann wünschen wir dir dafür alles Gute, Nelson. Dass, äh, ja, die Parallelen zu Maodo. Ich, ne, Bayern München, Bamberg, da wart ihr bei den gleichen Vereinen. Okay, Maodo war nie in Göttingen, aber ansonsten... Kann er noch kommen. <lacht> kann noch kommen, genau. Ja, wir wünschen dir erstmal, dass du vor allen Dingen gesundheitlich, dass ihr alle da wieder möglichst schnell auf 100 Prozent seid und wieder ähm, genau. die Puste habt für, für komplette 40 Minuten. Ähm, ja, mehr kann man glaube ich da nicht sagen. Also das wird vielleicht den einen oder anderen Tag noch dauern. Dann geht es am Wochenende noch im Pokal nach Kreilsheim. Aber das hast du das ist wahrscheinlich, wenn noch ein Spiel dazwischen ist, das ist noch weit weg, oder? Das ist erstmal jetzt Bamberg und dann kümmert man sich ja, um Zeit. Ja, also ich als glaube,
2: glaub, die Zeit wird jetzt sehr schnell vergehen. Hm. Also bei ja, alles Schlag auf Schlag auf Schlag, aber ja, erstmal Spiel von Spiel zu spielen.
1: Ne? Ja. Und zwischendurch ja, schaust du auch Euroleague eigentlich? Bist du so ein Euroleague-Schauer? Du bist ja ein, so ein totaler NBA-Dude, da bin ich 100% bin ich, sicher. Bin, bin, ich bin alles, ich du bin alles,
2: ich bin <lacht> mir alles an, wo ich irgendwann mal spielen möchte. Ne?
1: Ja. Also,
2: ja, und ähm, nee, Euroleague ist besser. Also, ich habe, äh, ich glaube, fast, ich habe probiert, alle Spiele parallel zu gucken, aber es war ein bisschen wow. schwer. Wow. Ich hab, ich hab, ich war wirklich beeindruckt von, von Alba. Ich habe wirklich sehr beeindruckt. Ich meinte, also wenn die so jedes Spiel spielen, dann ja. gewinnt nicht mal gut Date gegen die. Ja, das muss ist sagen. Wahnsinn. Defensiv und offensiv. Aber ich habe es mir irgendwie auch irgendwo schon zu meinem Part gedacht, weil ich mir dachte, Partisan hat halt diesen Druck als, als Newcomer, als, als gute Spieler verpflichtet, gleich aufzulegen. Mhm. Und Alba ist halt einfach, die sind, das unterschätzen immer viele besonders außenstehende Menschen, verstehen nicht, wie wichtig es ist, so ein Team zusammenzuhalten wenn alle sich schon kennen, wenn man diese, diese Rotation schon in sich hat, wenn man weiß, wie der andere spielt, wenn man weiß, was man von dem anderen verla- äh, äh, ja, verlangen kann. Ja. Das ist so ein, so ein unfassbarer Vorteil, gerade bei Albers ist ja so extrem, dass hast du ja nicht nur, dass du ja Leute, die schon über mehrere Jahre zusammenspielen, was halt sehr, ja. sehr, 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 sehr krass ist und mhm. es wird halt immer schwerer, wenn dagegen zu gewinnen. Ähm, Bayern, klar, Bayern hat es halt ein bisschen schwer. Also ich fand, die haben jetzt nicht so schlecht gespielt. Man muss halt sagen, das ist noch in der Saison, aber Fenerbahce ist halt direkt natürlich im Brocken, muss man einfach sagen. Absolut. Äh, ja, Monaco, Bologna, total unterhaltsam. Ähm, Olympiakos, Barca, mega unterhaltsam. FS, FS, Roter Stern, brauchen wir auch nicht hey, hin. Nils, das ja, hast du
1: alles gesehen, oder was? Das ist ja, ja Wahnsinn. Muss, muss, muss. Ja. Also das, das heißt, äh, da würde ich dann doch noch gerne eine Frage hinterher schieben. Wir nehmen mal Bayern und Alba raus, weil, ne, schieben wir mal beiseite, wenn du dir jetzt einen Verein aussuchen könntest, wo du gerne spielen möchtest von allen übrigen, hast du da noch so einen Favoriten, wo du sagst, oh, da würde ich auch gerne mal spielen? Monaco. Echt Monaco? Wirklich? Okay. Ja, Monaco. Unter Sascha ja. Obradovic. Ja, also... Ich, also,
2: das warst das war's habe ich so ein bisschen auch so vorgenommen aber so so am so Meer leben da schön in, so. in der schönen schönen Stadt dann Stadt, 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 was weiß ich Monaco kann man schon mal machen ne?
1: ja und also
2: ja. na naja, aber ich habe es ich habe es ja auch ein ähm, bisschen hinter den hinter den Türen mitbekommen weil ein guter ex Teammate von mir in Monaco gespielt hat und Deswegen sage ich Monaco. Aber ich würde natürlich überall, überall,
1: jeden, jedes Team ist ja. geil. Also Monaco, weil das da so schön am Meer liegt, okay?
0: Ja, und da, und weil man auch mal äh, ab und zu mit Kevin Durant einen kleinen Chat haben kann an der <lacht> Seitenlinie. Ist das, auch
1: so ein, ist das auch so ein Ding, was dir gefallen würde? Ja, also warum nicht, ne? Weil man es mitnehmen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob Mike James den Ball so gerne passt. Aber gut. Also auf jeden Fall eine hochinteressante Mannschaft. Also ich habe ja auch vor Saisonbeginn gesagt, ich versuche von Monaco möglichst viel zu sehen, weil das eine super Kombi da ist, die da alle spielen. Und jetzt als ja. am Donnerstag Monaco gegen Anadolo. Ne? Also ein ja. Riesenspiel ja. auch. Gute Sache. Ja, Nelson, das, ich finde sowas stark, dass du das auch alles reinziehst. Und dann kommt die NBA auch noch dazu demnächst. Ja, Ist ja auch schon bald Saisonbeginn.
2: Also muss, ah. muss alles, das muss alles, alles absorbieren, alles aufnehmen.
1: Was sagt die alles Freundin so dazu, wenn da nur Basketball läuft und gar nicht mal Rosamunde Pilcher oder irgendwas anderes? Die Rosamunde
0: die, Pilcher,
2: Sie <lacht> liebt es. Die guckt immer mit mir zusammen, mit Puls. Ach die ist komm! Mehr, die, ist mehr, die ist mehr dabei als ich. Ach Natürlich, komm! Wenn, wenn ich,
1: allem, <lacht> ich liebe es. Ah. <lacht> she's a keeper, Nelson. She's a keeper. Schnell heiraten. Jedenfalls. Okay, <lacht> ähm, ja. Danke dir. Es war wieder mal sehr nett mit dir zu sprechen. Wir haben das schon im Vorfeld gesagt. Äh, Nelson ist einfach. Du bringst die Sachen einfach perfekt auf den Punkt und äh, ich könnte dir stundenlang zuhören, wie du darum philosophierst. Schöne Sache. <lacht> ja, ähm, okay. dann wünschen wir dir das Allerbeste und egal in welchem Gleich Wettbewerb, weit. gesund werden, Vollgas geben und den nächsten Schritt machen. So das sieht's aus. Ja. Gute Zeit, Nelson. Okay. Bis Danke, dann. Wir sehen uns. Tschüss. So, da sind ich wir. Ich muss ja. übrigens
0: noch, ich weiß nicht, haben wir noch einen äh, euroleague block später oder <lacht> ja. muss ich jetzt, okay, dann muss ich später Abbitte leisten. Ich habe, äh, also zu dem partisan alba
1: spiel muss ich ein bisschen Abbitte leisten, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Ja, können wir gleich gerne machen. Lass uns einen Blick auf, den po- auf das Pokalwochenende werfen, 15. bis 17.10. Wir machen das so, wir gehen alle acht Spiele einmal durch und sagen, wer gewinnt. Okay. Okay. Und wer gewinnt, weil oder so. Also, MBC gegen Bayreuth. schwer zu sehen. Ich sag, also ich glaube, der
0: MBC allein wegen der offensiven Feuerpower. Ja. Die Defensive ist, wie, es, ist wieder, es ist wieder der MBC. Es ist wie immer. Es ist wie ähm, immer der
1: MBC. Ja. Und die haben bestimmt auch ein bisschen Rückenwind bekommen, jetzt nachdem sie da 117 Punkte in Würzburg erzielt haben. Ich bleib auch beim MBC. Kralsheim-Chemnitz haben wir gerade schon mal angerissen. Das
0: ist sehr tough aus Chemnitzer Sicht. Ähm, gerade gegen die äh, Kreisheimer mit ihrem super Hochtempo Basketball mhm. äh, da konditionell mitzuhalten. Das bessere Team in der Zusammenstellung ist Chemnitz für mich. Ich weiß nicht, inwiefern die Kondition noch ein Faktor sein wird. Ich würde tatsächlich auf, das ist auf dem Papier ein Außenseiter Außenseitersieg, ähm, aber aufgrund der Umstände glaube ich gar nicht so überraschend. Ich würde auf Kreisheim tippen.
1: Ja, würde ich in dem Fall auch, um ehrlich äh, zu sein. Also das, was Nels noch gerade erzählt hat, dass die doch alle noch ziemlich auf dem auf der Rille 17 laufen. Das wird sich die nächsten Tage nicht ändern. Dazu noch das Europe-Cup-Spiel. Kreuzheim wird da besser vorbereitet sein.
0: Aber das auch, darf keine Ausrede sein, das ne? das Europe-Cup-Spiel.
1: Haben, ja. haben wir gerade gelernt. Hamburg gegen Ludwigsburg. Das ist natürlich eine Partie, die hat es dann schon in sich. Ähm, mhm. da, wahnsinnig schwer vorherzusagen. Aber da ich jetzt tatsächlich durch dieses Auftreten von äh, Raul Corners Team in Bayreuth... Da habe ich auch nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Ich sage, ey, du hast ja da echt eine super Truppe zusammen. Und er war ganz bescheiden und meinte, ja, das wird schon, das wird schon. Und ich dachte mir, naja, das wird schon, ist gut. Also das sieht ja richtig gut aus. Die Hamburger aber unter der Woche eben auch noch in Podgorica im Eurocup. Also die haben noch Reisestress. Äh, Mittwoch in Podgorica, das heißt, die kommen Donnerstag zurück. Samstag ist das Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe. Ludwigsburg auch unbequem. Also hat so ein bisschen auch John-Patrick-Vibes der da nach wie vor immer auch noch äh, mit äh, beraten ja. tätig
0: ist. Ich meine, der Geist von John Patrick weht natürlich immer noch durch die Halle, auch mit dem neuen Headcoach, ja, Josh ja. King, der das ehemalige Assistenzcoach. Ähm, Hamburg mit einem etwas anderen Spielansatz als in mhm. den vergangenen Jahren unter Pedro Caillès. Das ähm, wird eines der interessanteren Spiele, würde ich sagen, ja. in der ersten Pokalrunde. Ich sehe die beiden Teams relativ auf Augenhöhe, ja. mag aber die Versitali- Versitalität... Ähm, von Hamburg ein bisschen mehr als die von Ludwigsburg. Ja. Ich glaube, die haben auf verschiedene Spielsituationen zumindest Stand jetzt mehr verschiedene Lösungen.
1: Kleiner Vorteil vielleicht für Hamburg. Würzburg,
0: Versatilität, was für ein, Wor- du was, was für ein du, du Wort. Du hast schon
1: einige Fremdwörter heute drin gehabt, vorhin auch. Das eine mit A, was war das nochmal? Ich weiß nicht, ab bitte, was habe ich gesagt? Also schon der Sartre-Einstieg war ja a- für Turnier. Achso, a priori, ja, das habe ich ja nicht. Nee, da das war noch doch, irgendein Substantiv. Naja, wurscht. Würzburg gegen äh, gegen Oldenburg. Würzburg gegen Oldenburg. Ja. Ähm, Da ist klar Oldenburg für mich. Klar Oldenburg. Klar Oldenburg. Klar Oldenburg, Göttingen, Ulm, das Rückspiel, wenn man so will. Ulm zu Hause Ähm, gegen Göttingen verloren, letzte Woche. Göttingen, sehr enge
0: Rotation, sehr kurze Rotation, aber eine gute Rotation ja ich Also mir gefällt diese Mannschaft wirklich sehr, sehr gut. Till Pape, Revenge Game Nummer 2 gegen seinen ehemaligen Verein. Ich glaube, das ist ähm, das Potenzial für einen der größten Steals in dieser Saison. Die Verpflichtung von Till Pape ist ein wahnsinnig feiner Spieler mit wa- einem sehr, sehr komplexen offensiven Arsenal, der ähm, defensiv sich noch ein bisschen verbessern muss. Harald Frey äh, ist jetzt der Anführer dieser Mannschaft, unangefochten. Ich mag die Göttinger richtig gerne und glaube, dass die sich auch noch mal gegen Ulm durchsetzen können.
1: Ja, Ulm ist für mich die zu große Baustelle, also eine der größten Baustellen der Liga. Ich weiß nicht, ob die dann jetzt am Dienstag gegen Venedig komplett zerlegt werden oder ob man vielleicht da sich auch noch mal ein bisschen steigern kann, ein bisschen wachsen kann. Aber ich sehe auch da Göttingen vorne. Braunschweig gegen Heidelberg. Apropos größte Baustelle der Liga. Die größte Baustelle der Liga sind die Löwen in Braunschweig. Ich glaube, dass da der Baum jetzt schon brennt. David Krämer nach dem Spiel am Wochenende von wegen keine Energie im Spiel und Achtung und im Training. Wow. Mhm. Also man man hört das ja immer wieder mal, dass ein Spieler nach dem Spiel sagt, wir haben heute mit wenig Energie gespielt, aber wenn ein Spieler, der jetzt auch Leistungsträger ist in Braunschweig mit äh, David Krämer sagt, auch im Training keine Energie dann weißt du, da ist irgendwo noch ein Bad Apple unterwegs, da stimmt es noch hinten und vorne nicht. Ist natürlich gerade
0: aufgrund der Charakteristik des Teams sehr überraschend. Sehr viele junge deutsche Spieler, von denen man eigentlich erwarten würde, also die müssen attackieren, die müssen auch
1: im Training hart rangehen. Braden Hobbs, einer der Vorzeigeprofis der letzten Jahre, der kann ich mir nicht vorstellen, dass Hobbs schlecht trainiert,
0: um ehrlich so zu sein. Als, so als Anführer der Mannschaft quasi, was diese Mentalitätssache angeht. Mhm. Äh, ich meine, ich kenne die internen Brände nicht. Ja. Dementsprechend fällt es mir so ein bisschen schwer, das oder diesen Teil zu bewerten. Ich mag die Braunschweiger Mannschaft, ich, die spielen spektakulären Basketball, werden auch dieses Jahr wieder spektakulären Basketball spielen. Plus... Heidelberg auch also sensationell wie das dann am Ende ausgeht Eric Washington der komplett durchdreht aber Heidelberg hat ein schlechtes Spiel gespielt ja. also Heidelberg war nicht gut ähm, in diesem Spiel dass man dann am Ende noch rumgebogen bekommt gegen Frankfurt also ich sehe da zwei Teams die aktuell noch so ein bisschen vom Leistungslevel dass sie in der Lage sein sollten zu erreichen weg sind
1: ja, also wir lassen es ja immer wieder auch unter der Woche gerne vom Sportdirektor der Heidelberger erklären, wie es um den Status der Mannschaft bestellt ist. Ähm, liebe Grüße, Birdie. Ähm, er sagt, ja, dass die Entwicklung, die schreitet voran. Und es, so wie es eben am Saisonbeginn oft ist, man braucht ein bisschen. Ähm, vielleicht hat jetzt dieser Sieg nochmal geholfen. Bei Braunschweig, wie gesagt, glaube ich, dass da zu viel im Argen liegt. Deswegen gehe ich hier mal mit Heidelberg. Und wir gehen zu den beiden Partien, wo vielleicht ähm, ja sich eventuell die Mannschaften drunter verbergen, die weit kommen in diesem Pokalwettbewerb. Bamberg gegen Bayern. Das ist zufälligerweise am Sonntag mein Spiel. Ich ähm, freue mich da extrem drauf. Die Bamberger, bei denen war ich auch schon mal jetzt in der Saison, äh, werde ich auch noch nicht so hundertprozentig schlau raus, um ehrlich zu sein. Also, vom Kader her gefallen sie mir besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Aber es ist noch nicht so richtig klar, wie die so spielen werden. Also da fehlt mir noch diese berühmte Identität. Ähm, ich will nicht zu
0: hart sein. Mhm. Es ist zu früh in der Saison dafür. Mir gefallen sie gar nicht. Mhm. Bis hierhin. Ja. Also äh, ich finde, da stimmt's. Also speziell hinten, nicht? Die, die Defenses ist wirklich, ähm, also das ist unter Osen Amir gar nicht so einfach, weil der sehr komplexe Defensivsysteme hat, auch mehrere verschiedene Defensiven und ich finde es ein bisschen, ähm, ein großer Indikator dafür, dass das noch nicht rund läuft, ist, dass wir so wenig verschiedene Defensivvariationen sehen von Bamberg, gemessen daran, was Osen Amir letztes Jahr so gespielt hat. Ich habe das Gefühl, dass er den Spielern nicht wirklich vertraut, aktuell seine verschiedenen Defensivphilosophien umzusetzen. Mhm. Und das ist sehr deutlich bemerkbar. Ich meine, offensives Talent hat dieses Team sehr viel. Das war ja auch vergangene Saison schon der Fall. Defensiv gefällt mir das überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, dass du mit der Defense, außer es gibt jetzt einen massiven Sprung bis nächste Woche, ähm, wirklich eine Chance hast, gegen den FC Bayern Basketball mitzuhalten.
1: Ja, Ja, also so so einen richtig guten Verteidiger sehe ich eigentlich nur in Amir Bell. Ich glaube, der kann gut eins... Gegen 1, ja, also gut am Ball man, verteidigen, aber... Man
0: hat schon g- gutes defensives Personal auch im Kader. Das Problem ist, dass es so viele Spezialisten gibt. Also es gibt m- Spieler, die quasi nur offensiv funktionieren und Spieler, die nur defensiv funktionieren. Oh. So ein Spencer Reeves zum Beispiel ist schon auch ein unangenehmer Verteidiger, ähm, der offensiv dir mal was geben kann, ist aber ein bisschen wackelig, auch aufgrund seiner Größe natürlich, ähm, kann man den so ein bisschen aus, ausnutzen aus gegnerischer Sicht. Chachas Willy, finde ich, ist ein sehr, sehr guter ähm, Ringbeschützer, zumindest ich was weiß, sein Potenzial angeht. Ich weiß,
1: dass du ja. den liebst, Basti, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, der braucht mindestens noch zwei, drei Jahre. Also der ist ja, ja so der roh. Der ist, ist, ja der so ist sehr roh. jung, sehr roh. Ähm, ich finde trotzdem, dass er schon ein
0: guter Ringbeschützer ist, aber sobald er in... Ähm, offenen Flächen verteidigen muss, tut er sich aktuell sehr schwer, hat auch eigentlich äh, immer Faulprobleme oder öfter Faulprobleme ähm, mhm. derzeit. Ja, also
1: Ich sag dir, wo das größte Und, Problem liegt. Und ich lehne mich ein klein wenig weiter aus dem Fenster, als ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt sollte. Aber ich glaube, dass der Head Coach auch ein bisschen härter sein muss. Ich glaube, dass Amiel vielleicht manchmal etwas zu sanft mit seinen Spiel. Ich bin nicht in Strullendorf, ich bin nicht beim Training. Ich habe noch nie eine Trainingseinheit unter ja. Amiel gesehen. Aber ich glaube, dass so ein Justin wright Foreman, dem hat er jetzt viel Vertrauen gegeben, aber der hat ihm auch die Schlussphase verbockt gegen Greilsheim. Da bin ich nicht so hundertprozentig sicher, ob das so diese diese Vibes, die da zwischen Trainer und einem wright formen äh, auf Dauer so funktionieren werden, der Einzige, der mir als Führungsspieler da wirklich gut gefällt, wo ich aber auch nicht weiß, ob sich die anderen unterordnen werden, ist Karin Jouskas. Das ist einer, der macht manchmal die falsche Entscheidung. Ja, der hat auch gegen Kreilsheim zwei, drei Dinge verbockt. Aber der wirkt auf mich jedenfalls eher wie so ein Führungsspieler. Und bei Wright Foreman bin ich mir halt ja. nicht sicher. Der gibt dir natürlich mal 30 Punkte, aber der hat auch Tage wie gegen Kreilsheim, wo der in der zweiten Hälfte halt den Ozean nicht trifft. Und dann habe ich das Gefühl, überträgt sich das auch irgendwie. Und alle vom Einsatz her super intensiv. Das ist jetzt nicht, die haben, nicht, ne, die haben sich nicht hängen lassen. Aber es passt noch nicht so zusammen. Ich bin,
0: ja, ich, also wir, ich, ich möchte nicht zu negativ werden. Nee. Lass uns, okay, also lass uns Bamberg, zum nächsten Spiel weitergehen. Die
1: Bayern werden gewinnen in Bamberg und dann am Montag dann da hat man den Berlinern einen extra Tag gegeben, weil Berlin erst am Freitag spielt in der Euroleague in Mailand. Ähm, Wird es am Montag das Spiel geben gegen die Telekom Baskets Bonn in Berlin? Ärgerlich mhm. für die Bonner, die natürlich sich bestimmt auch erhofft hatten, in diesem Wettbewerb äh, weit zu kommen. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn Berlin so spielt, wie sie momentan spielen, ähm, ich habe da auch gestern wieder reingeschaut, äh, dass es so unfassbar kontrolliert, also die kleinste Windböe links, rechts wird erkannt. Und da ja, haben sie natürlich mal ein paar Minuten, wo sie nicht aufmerksam sind. Aber, ey, gegen Partisan, was war das denn? Also, das ist ja Ja, also, ich, ich, ich glaube, glaube dass, dass Bonn momentan jedes Spiel gewinnt. Wenn sie so spielen, wie sie jetzt zuletzt gespielt haben und auch zu ich Hause glaube, ich,
0: ich, ich, ich glaube schon, dass Bonn das Potenzial hat, Alba zumindest spieltaktisch in so eine gewisse Zwangssituation zu bekommen. Ich meine, das Offensiv-Rebounding ist. Kernteil des Spiels bei den Telekom Baskets und damit kann man Alba möglicherweise vor eine unangenehme Wahl stellen, nämlich spielen wir mit oder ohne Kumagy für längere Abschnitte im Spiel, weil wenn Kumaje auf dem Parkett ist, dann weißt du auch, Bonn wird den jagen, also unter allen Umständen, da wird jede jeder einzelne Angriff wird Kumaje involvieren und das ist so ein bisschen die Kippe für mich, wie sehr kann Bond das offensive Brett äh, kontrollieren. Die spielen ja ein sehr, sehr aufwendiges Offensiv-Rebounding-System. Ja. Ich habe da mit Per Günther bei der Eurobasket länger drüber geredet. Das ist super interessant, das kann man auch mal beobachten. Das nennt sich Taggen, also dass man, sobald der Ball in der Luft ist, seinem Gegenspieler quasi so im Rücken steht und ihm damit die Bewegungsfreiheit wegnimmt. Ähm, per Günther meinte, dass Jaka Lakovic auch versucht hat, das in Ulm spielen zu lassen, aber dass das einfach fast nicht möglich ist, weil so energieaufwendig und konzentrationsaufwendig ist. Denn klar, sobald einer von fünf Spielern nicht taggt, gibt es meistens einen Break und einen Layup für den Gegner. Und die Bonner schaffen das tatsächlich auf einem sehr konstanten Level, das zu machen. Ich glaube, so kann man Alba schon ein bisschen wehtun und dann eben zu unangenehmen Entscheidungen zwingen. Aber ja, Alba wirkt in extrem guter Form, extrem gut eingespielt. Das war ja sowieso klar äh, und sind natürlich auch der Favorit in diesem Spiel. Ja,
1: ich möchte da noch mal eine Frage anschließen von einem Hörer, der uns geschrieben hat und äh, ich mag übrigens die Anrede: Geehrte Podcaster. Mhm. Okay, vielen Dank. Mhm. Geehrte Podcaster. äh, Ich habe das Gefühl, ich muss einen Knicks machen jetzt. Ja, Äh, liebe Grüße an Karl-Heinz Schäfer für diese Nachricht er ähm, äh, würde gerne mal, dass wir bei Stego anrufen, dem Hallensprecher in Bamberg. Finde ich auch interessant, das können wir mal machen. Äh, mhm. Stego war ja auch Auch
0: Hallensprecher bei der Eurobasket. Genau, war ja
1: auch Hallensprecher. Also sicherlich einer unserer Besten, vielleicht sogar der beste Hallensprecher, den wir haben. Ähm, zwei Fragen, die können wir ganz schnell beantworten. Mich würde interessieren, ob Sie, Herr Körner, oder Sie, Herr Ulrich, gelegentlich ein selbst kommentiertes Spiel noch mal anschauen. Nein, und zwar möchte ich da für die letzten 33 Jahre sprechen. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, weil ich, das ist jetzt, mag jetzt sehr kokettierend wirken, aber ich höre mich selber sehr ungerne. Also ich glaube, da haben viele Millionen Menschen das Gleiche, aber ich kann, wenn ich wenn ich mich ja. dann selber reden höre, denke ich, oi, halt die Klappe. Also ich höre mich, ich höre kein Eintrittsspiel von mir, also noch nie. Basti, ich habe das
0: früher sehr viel gemacht, zwecks Qualitätskontrolle und Verbesserung. Oh ich habe nur einfach keine Zeit mehr dafür. Also ich wüsste <lacht> nicht, wann ich mir jetzt nochmal ein Spiel ja. von mir anhören sollte.
1: Frage an Herrn Ulrich zum Spiel Bamberg gegen Berlin. Deswegen kam ich nochmal drauf, weil du gerade auch über äh, Kumatsche gesprochen hast. Hatten Sie nicht den Eindruck, dass Chachashvili bei jeder Gegnerberührung ein Foul bekam, während Kumache sich fast alles erlauben ja. konnte? Ja. Oder müssen sie bei Schiedsrichterkritik auch mit einer Geldstrafe rechnen, wie Spieler und Trainer?
0: <lacht> äh, ja. Das Nein. ist die Antwort. <lacht>
1: nee, das nee, müssen also, wir nicht, aber Ich
0: habe das Spiel, das, das Ding ist folgendes, mhm. ähm, und das, das kann man jetzt mal allgemein für alle Spiele in der Zukunft, äh, die wir diese Saison noch haben werden, ähm, mal vermerken, aus meiner Sicht. Mhm. Wenn Ich im Kommentar oder irgendein Kommentator anfängt mit Schiedsrichterkritik und diese dauerhaft äh, über die Übertragung ausbreitet, ist die Übertragung Bullshit. Mhm. Ähm, Weil man dann über nichts anderes mehr spricht als über Pfiffe, die in den allermeisten Fällen sowieso viel enger sind, als sie von den Leuten, die diese Spiele anschauen, dargestellt werden. Also diese Klarheit, die vom Sofa aus existiert, existiert in der Halle keineswegs. Also ansonsten würden sich ja auch nicht zwei verschiedene Mannschaften über Schiedsrichterpfiffe beschweren. Mir ist es wichtiger, das Spiel so gut wie ich es kann zu erklären und die Charaktere, die dieses Spiel gestalten, und mich weniger auf Dinge zu konzentrieren, die nur Negativität über dieses Event bringen. Klar gibt es Spiele, das haben wir ja gerade bei der Eurobasket erlebt, wo die Schiedsrichter einen massiven Einfluss auf den Ausgang des Spieles haben. Aber, und es tut mir jetzt sehr leid, das ähm, so deutlich sagen zu müssen, die Leistung der Schiedsrichter im Spiel gegen Alba, gegen äh, von Alba gegen Bamberg hatte null. Null Einfluss auf den Ausgang dieses Spiels. Alba hätte dieses Spiel auch gewonnen, ähm, wenn Bamberg 40 zu 2 Freiwürfe gehabt hätte.
1: Klare Ansage. Wir gehen, wir haben jetzt exakt eine Stunde um, zu unserem kleinen euroleague block noch. Denn wir wollen die Euroleague ganz eindeutig auch als einen unserer ganz großen Schwerpunkte behandeln in diesem Podcast. Denn der erste Spieltag hat schon ähm, klargemacht, dass das eine super Saison werden kann, die ja, muss man ganz ehrlich sagen, also mit vielen knappen Spielen und mit einer sehr engen Ausrichtung äh, durch die Saison gehen wird. Ich würde gerne einleiten, äh, Basti, dass du etwas erraten musst. ja? Okay. Und zwar, ich habe ja gerade schon von diesem Uff. Media Day <lacht> gesprochen, äh, wo die Spieler zusammenkommen und äh, interviewt werden und so Faxen machen müssen und auch mal so ein paar Gesten machen müssen. Ich habe einen Spieler aufgenommen, der lacht jetzt gleich und du musst anhand des Lachens erkennen, um welchen Spieler es sich handelt, ja? Aha. Are you ready?
0: <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> um, warte. Uh.
1: Es ist nicht so schwer. Also könnte man jetzt im Nachhinein sagen, äh, ja, klar ist das dann... Ich kenne die Stimme schon, ja, aber warte. Warte, ich mach nochmal. mal. <lacht>
0: <lacht> oh, <lacht> uh.
1: Okay, ich äh, gebe dir noch zwei, ist drei Sekunden. Ist das Luke Sigma? Ja, das ist Luke Sigma. Yeah. Ja, genau. Ähm, kommt deswegen auch drauf, weil er einer der Top-3-Spieler war am ersten Jürich-Spieltag, was diesen Effizienzwert angeht. Äh, unfassbar gutes Spiel gemacht und ähm, ja, auf das Spiel am Freitag, was ich selber auch kommentieren Mhm. werde in Mailand. Ähm, Da freue ich mich extrem drauf, denn das ist natürlich eine super Herausforderung für Alba bei diesem äh, Top Four, Final Four-Kandidaten zu spielen. Die Bayern spielen am Donnerstag bereits in Bologna. Gegen Sergio Scariolo. Ja, gegen Sergio Scariolo. Ähm, ich muss noch
0: Abbitte, ich wollte ja, ja. noch Abbitte leisten. Ah, okay. ähm, in Bezug mhm. auf das Partisan-Spiel, weil ich Yamada angepriesen habe, als ähm, <lacht> den Point Guard, den ich ganz vorne sehe. Du hattest tatsächlich recht, also Dante Exum ist der Point Guard in diesem ja. System bei Partisan. Was mhm. ich nicht nachvollziehen kann, aber gut. Ähm, die werden schon wissen, was sie da machen.
1: Ja, ähm,
0: also, also ich. Keine Ahnung, ich äh, bin ab dem Moment, als ich erfahren habe, dass Dante Exum der Point Guard sein wird bei Belgrad, äh, sind meine Erwartungen für die Mannschaft ein bisschen gesunken, um ehrlich zu sein. Mhm. Also der kam als Point Guard Projekt in die NBA und war nie in der Lage, die Point position zu spielen in der NBA. Jetzt also, ist es vielleicht in der Euroleague ein bisschen anders, aber ich finde, man könnte argumentieren, dass äh, Point gerade äh, als Spielentscheider schwieriger ist in der Euroleague als in der NBA, weil du sehr viel weniger Platz hast. Und Dante Exum hat jetzt nicht unbedingt die tightesten Handles. Ähm, der ist nicht unbedingt ein guter Spielmacher. Als Scorer, klar, hat er überzeugt gegen Alba Berlin. Aber ich finde es doch ein bisschen besorgniserregend, dass der jetzt da auf der
1: Eins spielt. Ja, wir werden es, äh, also ich habe aufgrund deiner Expertise auch lange überlegt, ob ich äh, Jammer da in mein Euroleague-Fantasy-Team einbauen soll und er war bis zwei Stunden vor Abgabeschluss tatsächlich äh, einer meiner Guards. da habe ich ihn doch rausgeschmissen. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Ich muss noch sehr hart an meinem Fantasy-Team arbeiten, aber bei Bologna spielt einer, also dann gegen die Bayern am Donnerstag um 20.15 Uhr beim Magenta Sport mit Semi Urgeleje ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Sammy Augelay. Oder Augele. 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 Also Französisch Augelay. Aber es kommt aus
0: Amerika, also Sammy ja. Augelay.
1: Sammy Augelay, der hat hervorragend funktioniert in meinem Team. Und der wird den Bayern unter Umständen auch vor ein paar Probleme stellen. Also das war ja,
0: auch, war ja auch einer meiner Tipps. Ne? Also es war ja. ja auch einer meiner, das ist einer meiner Lieblingsspieler seit Jahren. Ich, Ach, der ich, auch? Ich,
1: mhm. Du hast viele Lieblingsspieler, ja, muss ich sagen. Ja,
0: äh, ja, also Sammy Ojele und ähm, Gershon Yabusele. Für die habe ich schon sehr lange einen Softspot, weil die äh, ab und zu auch zusammen nebeneinander bei den Boston Celtics gespielt haben. Und das war eine Vollkatastrophe. Aber äh, ich mag einfach diese Brocken von Spielern. Also ja. die, diese, diese 159 Kilo auf 2 Meter komprimiert. Das gefällt kennst, mir sehr kennst gut. Kennst
1: du seinen vollständigen Vornamen? Äh, nein. Jesus, Jesus semilore talo dabi Jesu. Okay. Und dann haben wir noch ein Spiel free vor der Paywall bei Magenta Sport, der Klassiko. Barcelona gegen Real Madrid, auch am Donnerstag um 20:15 Uhr. Aha. Und, äh, das Ganze wird kommentiert von Lukas Schönmüller und von Birdie. Und jetzt mhm. machen wir mal was, jetzt ähm, Jetzt machen wir nämlich mal wirklich, einen. Über- also das sind ja alles immer Überraschungsanrufe, das ist nicht Fake, wir rufen wirklich die an und die haben keine Ahnung, aber Lukas Schönmüller hatten wir erstens noch nie hier im Podcast, im Überraschungsanruf und zweitens muss man dazu sagen, ich kenne Lukas gar nicht so gut, ich habe den schon mal getroffen, aber man trifft sich ja als Kommentatoren-Kollegen gar nicht so, weil entweder ist der eine beim Schnurr oder der andere, aber man ist ja ganz selten zusammen irgendwo, außer jetzt bei der mhm. Eurobasket, wo wir uns jeden Tag gesehen haben. Äh, mit fünf Tagen Unterbrechung. <lacht> aber äh, Lukas Schönmüller jedenfalls, den habe ich einmal oder zweimal in meinem Leben gesehen, ist aber ein wichtiger Teil in unserem Kommentatorenteam und der kommentiert dieses Spiel. Und bei dem weiß ich überhaupt gar nicht, ob der diesen Podcast zum Beispiel kennt. Ja? Und, oder ob der meine Nummer eingespeichert. Ich glaube, der hat gar nicht meine Nummer. Das heißt, wenn ich da jetzt anrufe, sieht mhm. der einfach nur 0163, klack, 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 klack und denkt sich, okay, das könnte auch die Autowerkstatt sein. Ja, wir sind in einem
0: komischen Arbeitsumfeld allerdings, wo, ähm, also normalerweise ist die Empfehlung niemals rangehen, wenn man die Nummer nicht kennt oder ja. eingespeichert hat, aber bei uns muss man an jeden Anruf ja, rangehen. Wir sind die perfekten Ziele für so ja. ähm, Anrufscams, weil bei uns gibt
1: es 400.000 Leute, die einen anrufen, die man nicht eingespeichert hat. Absolut, und es könnte ja das ZDF dabei sein, ja, oder was mhm. weiß ich. Mehr. Klaus Kleber persönlich, ja. Klaus Kleber. Gundula Gause. Wie heißt das, das merkt das
0: man, wenn Klaus Kleber anruft, das merkt man daran, dass die Nummer so ein bisschen schief angezeigt
1: wird. <lacht> okay, also das, das ist tatsächlich, das ist ü hoch 100, was jetzt hier passiert. Ja, der geht nicht dran. Der, der kennt die Nummer nicht. Ich habe auch hier schon den Finger auf dem, unserem Podcast-Opening-Jingle. Um ihn direkt damit zu konfrontieren. Geh mal dran, Lukas. Du wirst dich, wirst dich echt wundern. Im Nachhinein wird er sich vielleicht ärgern. Ne, ja, geht nicht dran. Gut, dann. Oder er ruft vielleicht gleich zurück, keine Ahnung. Wir wissen, ich hab, wir haben einen Kollegen, der kriegt heute alle vier Weisheitsszene gezogen. Das ist der. Oh, wer? Leiter, das ist der Leiter der Sendung von Barcelona gegen Real. Das ist Simon. Simon Kerber? Ja, und den, ruf, den können wir nicht anrufen, der liegt gerade in Vollnarkose. Also, oder hat die dicken Backen so dick, dass man nicht sprechen kann. Wäre auch lustig irgendwo, aber das tun wir ihm nicht an. Alles Gute an dieser Stelle, Simon.
0: Gute, guter alter Freund, ebenfalls aus Heidelberg übrigens.
1: Ja, also. aus Heidelberg, da ist irgendwie die Basketballseuche. Ja. Okay, äh, wir haben die Termine genannt. Barça Real 20.15 Uhr, Freitag dann Mailand gegen Alba um 20.15 Uhr. Und ja, auch noch so interessante Spiele wie äh, Fenerbahce gegen Maccabi. Also, Baskonia gegen Partizan. Wie gesagt, die Jurlik macht in dieser Saison einen sehr, sehr ausgeglichenen Eindruck. Habe ich jetzt alles untergebracht, was ich unterbringen wollte? Ich glaube, ja. Da war noch eine Zuschrift von einem. Aber das verschieben wir auf nächste Woche. Genau. Wenn vielleicht noch ein paar Zuschriften von euch daheim dazukommen. An die Abteilung Basketball at gmail.com. Hast du noch was auf dem Herzen, Basti, oder sollen wir nach Hawaii gehen?
0: Lass uns nach Hawaii gehen.
1: Lass uns nach Hawaii gehen. Da war ich noch nie. Und alle, die da waren, sagen, man muss mal hin. Das ist nur so einfach so wahnsinnig, Das das ist wirklich weit. Also du fliegst ja ewig dahin, ne? Sollen
0: wir noch vom, vom Existenzialismus rüber switchen zur Erkenntnistheorie am Ende dieses Podcasts, ja, damit doch man noch hat. ein bisschen po- positiveren Ausblick hat. Oh, okay, auch von Sartre? Äh, nee, das, das ist ein Existenzialist. Der hat sich auch nicht verändert über. Ah. Äh, wobei Sartre ja interessant ist in ähm, dem Sinne, dass er ein positivistischer. Äh, Existenzialist ist, was sich sehr deutlich widerspricht eigentlich, aber er geht ja vom Guten im Menschen aus. Ähnlich wie der Theoretiker, von dem ich jetzt noch lesen möchte. Ja, bitte. Ich habe leider kein kein richtig gutes Zitat zur Hand. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das, was ich jetzt vorlese, schlau ist. Wieder auf Französisch. Nee, man macht einen Unterschied zwischen dem, was unmittelbar erkannt und dem, was nur geschlossen ist. Dass in einer Figur, die durch drei gerade Linien begrenzt ist, drei Winkel sind, wird unmittelbar erkannt. Dass diese Winkel aber zusammen zwei Rechten gleich sind, ist nur geschlossen. Weil wir das Schließens beständig bedürfen und es dadurch endlich ganz gewohnt werden, so bemerken wir zuletzt diesen Unterschied nicht mehr und halten oft, wie bei dem sogenannten Betruge der Sinne, etwas für unmittelbar wahrgenommen, was wir doch nur geschlossen haben.
1: Okay, darauf antworte ich mit Dennis Schröder.
2: Der Wurf ist scheiße, also wenn ich das hören ein Witz.
1: <lacht> Siehst du, da hat jemand erkenntnistheoretisch
0: äh, seinen Bias überwunden und be- äh, also die Begründung für einen negativen Ausgang gekannt. Kannst du mir noch sagen, von wem das gerade war, Kearney? Nein.
1: Ich sag mal ähm Also ich, ich kann noch mal das Buch hier auf den Tisch hauen, ja. damit man merkt, wie dick das ist. Okay, das ist sehr dick. Äh, sag doch mal den Titel des Buches.
0: Ja, okay, wenn ich den Titel des Buches okay. sage, dann wird es sofort klar. Dann ist es Nietzsche. Nee, das war ähm, aus der Kritik der
1: praktischen Vernunft von Immanuel oh, Kant. Immanuel Kant. Ja, dann gehen wir extrem phötonistisch aus diesem ähm, Podcast für heute raus, denn ja, die ganz große Wahrheit hat ja auch unser Bundestrainer äh, ausgesprochen vor einigen Jahren und die soll auch an diesem Ende der heutigen Ausgabe nicht fehlen. Tjausend Scheiße.
2: Also, wenn du das hören willst. <lacht> Wir behandeln
1: die Leute hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.